0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de jueves, un podcast que todavía se ve inmerso en dudas, en incertidumbres, en situaciones por resolverse. Algunas tal vez en el fin de semana, algunas tal vez hasta la próxima semana, pero bueno, aquí prácticamente eh, le daremos detalle. Pero Eli Patiño, ¿qué pasa con Orbelín Pineda?
1: Eh, ¿Cómo está, Rafa? Te iba a cantar las mañanitas, pero te las canto un poquito más adelante porque vamos empezando el podcast. Espero y te la hayas pasado muy bien en tu cumpleaños. Eh, Y bueno, ¿qué pasa con Orbelín Pineda? Pues seguimos esperando, ¿no? Eh, Chivas, el miércoles, sube un tweet donde pone, no sé, tú y yo festejando goles de Chivas, piénsalo en estos memes. Y la gente prácticamente lo daba por un hecho, ¿no? Pero lo cierto es que no se hace oficial hasta el momento que estamos grabando el podcast. Eh, sabemos que Orbelín Pineda realmente está haciendo hasta lo imposible por quedarse en Europa, pero realmente el Celta de Vigo está analizando ofertas, quieren hacer clean caja, no les interesa, no van a utilizar, ¿no? Le dijeron la verdad, no entras en planes, no te quiere el entrenador, no vas a jugar busca salida, busca un equipo donde realmente te vayan a dar oportunidad y quieren eh, sacarle un dinerito a Orbelín Pineda, ¿no? Entonces, pues es simplemente que el jugador decida, Rafael y, y yo sé que es complicada la decisión. Muchos pueden decir, bueno, es que es año mundialista y quiere jugar, pero realmente Orbelín Pineda pues está aferrando a, a quedarse en Europa. El problema es que al no tener pasaporte comunitario, difícilmente lo van a poder acomodar en algún en otro equipo allá porque tuvo muy poca participación y hoy tendrá que analizar si es Chiva su, su, futuro, su futuro estuve por ahí viendo algunas imágenes que no sé si son actuales de Orbelín Pineda en el aeropuerto de Guadalajara, pero la realidad es que Orbelín se está resistiendo, si termina en México yo creo que va a ser lamentablemente porque no le queda otra alternativa no no porque realmente el jugador hubiera querido regresar
0: Sí, es una situación muy complicada la de Orbelín Pineda, a ver ya lo habíamos comentado el Chacho Coudet no lo pidió, por lo tanto, Bragarnik le dijo, como no hicieron todo este proceso de transferencia a través de mí, tú no lo pongas a jugar y se acabó. Entonces, el Chacho Caudet, que sí, a mucha gente le gusta como juega el Celta de Vigo, pero no gana nada y no va a ganar nada. Eh, simplemente obedeció a la orden de, de, del hombre que definitivamente pues, es el que de, decide sus destinos, ¿no? Entonces, eh, sí, es lamentable lo que le está pasando a Orbelín, es una situación... eh, es, es exactamente lo mismo... Que eh, ocurrió en el caso del eh, cabecita Rodríguez, porque después lo explicaría Víctor Manuel Velázquez. Se entrometieron los eh, promotores y terminaron, pues, prácticamente por eh, arruinar todo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con Orbelín Pineda? Cuando tú comparas eh, las dos eh, promotoras que tiene eh, Bragarni, que estamos hablando de decenas de jugadores y decenas de entrenadores, la, el, la empresa promotora. Que está detrás de Orbelín Pineda, pues tiene apenas cuatro, cinco, seis jugadores de respetable nivel y solamente un entrenador, Leandro Cufré. Entonces, si tú crees o si alguien creía que este pequeñito espacio de promotores iba a poder hacerle cosquillas a algo tan eh, internacional como es el, el manejo que tiene ¿no? y no estoy seguro si son dos o tres empresas ya las que tiene para Garnick. entonces no puedes, es decir, simplemente n- n- no tienes condiciones para confrontarlo eso. Entonces lo de Orbelín es, él, él quiere quedarse, el problema es que nadie le va a pagar lo que pide por él el Salta de Vigo, lo que él quiere cobrar como sueldo, y entonces el único equipo que puede pagárselo en este momento es Chivas. Él tendrá que decidir si quiere quedarse, porque también mucho de lo que se habla, no, es que t- sí si tiene cartel en Europa, no tiene no nada hay. de cartel no. en Europa, no existe Orbelín Pineda en Europa, eso tienen que entenderlo. Lo mejor que le puede pasar a él y a Chivas es que precisamente en un acto de humildad de Orbelín, de de, de ubicarse plenamente y de Chivas, bueno, aprovechar el momento con lo que sea necesario, pues eh, simplemente firmarlo. Eh, Todo está atorado en el proceso Chivas, representante de Orbelín y Celta de Vigo. El Celta de Vigo, eh, entendiendo que tiene que recuperar lo que caiga, pues está buscando la manera de tenerlo. Sí, que por ahí un, tal vez un club de España y tal vez el Aek de Grecia eh, se acercó, pues sí, pero lo quieren casi gratis. Eh. Es decir, quieren que haga lo que hizo eh, América con Otero. Vete al Necaxa, y yo le pago el sueldo. O sea, llévatelo de aquí, pero yo, yo lo sigo manteniendo al inútil este. Ese es el problema de, 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 de Orbelín, eh, que el jugador está sufriendo, sí, pero pues a, a, él andaba ahí, de calenturiento queriéndose ir a jugar a a Europa cuando no tenía nada sólido. ¿A cuántos jugadores mexicanos han han engañado así? eh? Digo, pasó al principio con Marco Fabián de la Mora, eh, prácticamente lo embaucaron, con con Carlos Salcedo pasó prácticamente lo mismo. es esa, esa fiebre que hay del jugador mexicano por irse a Europa. Vete a Europa cuando tengas todo consolidado, como lo hizo Chicharito, vete como lo hizo Edson Álvarez, vete a, hasta como lo hizo Diego Laines, que por lo menos hubo un beneficio financiero para todos. pero pero vete bien, es decir, no te vayas causando eh, lástima, vete como lo hizo Héctor Herrera, como lo hizo el Chucky Lozano, como lo hizo Raúl Jiménez, pero es esa precipitación, esa desesperación, tal vez eso sería lo único inteligente que ha hecho en su vida Rodolfo Pizarro, Rodolfo Pizarro no ha sido Europa porque le estaban ofreciendo prácticamente equipos de medio pelo, uno de la segunda división de España y salarios que, pues, prácticamente esos salarios él se los gasta en un fin de semana eh, en un pachangón de los que organiza, ¿no?
1: Mira, la enseñanza que tiene que dejar la Arbelín Pineda, Rafa, y a muchos futbolistas es eh, la clase de promotores con los que te rodeas y no solamente dejarle todo al promotor. Ya son eh, adultos y tú investigas un poquito, ¿no? A ver, ¿me vas a llevar a tal club? Sí. ¿Quiénes juegan en mi posición? ¿Cómo juega el equipo? ¿Tengo cabida? No, no tengo cabida. Entonces, ¿para qué carajo me lleva, no? Me, me quedo... ¿Perdón? Pues es que es la verdad, o sea, hoy lo de Orbelín me imagino es frustrante y, y el chavo tiene que, que ubicarse que no tiene cartel en Europa. O sea, no hay forma de que alguien diga, yo quiero Arbelín Pineda y yo pago por Orbelín Pineda. Eh, Celta se lo llevó gratis y hoy quiere sacar dinero, ¿ok? Es válido, es parte del negocio, está bien. Pero eh, si te están diciendo no te quiero, Rafa, y, y quedarte en la banca con esa ilusión de, "No, pero es que es que sí, si yo, si yo le echo ganas" y siente, "Pues no vas a jugar, Orbelín, no, no te quiere el entrenador y hay dos jugadores en tu posición." que no, no eres mejor que ellos, o sea, también él tiene, tiene que entender a Orbelín Pineda, ¿no? Pero dentro de esta, de pronto, mafia, que no son todos, pero que tienen varios promotores, de no, pues yo te acomodo aquí, y sí, porque te llevó el conocido de, pero si el entrenador no te pide, si no tienes cabida en el equipo, tendrían que analizarlo hoy ya más los jugadores, Rafa, Orbelino tiene 15 años, ya es un jugador de 27, 28 años que tendría que haber analizado a dónde iba a llegar y si es que tenía posibilidad. Pero me queda claro que Orbelín no vio un partido del Celta de Vigo antes de llegar ahí, ¿no? Porque hubiera entendido que era complicado ganarse un puesto. Y más si el entrenador desde el día uno te dice, no, pues yo no lo pedí, ¿no? Y qué bueno que esté ahí, pero no lo voy a utilizar. Frustrante, creo que no le va a quedar otra opción Más que regresar a México. Es que tampoco como futbolista me imagino que vas a querer hacer la gran Gareth Bale, ¿no? Estar ahí en la banca eternamente y estar cobrando. Quiero pensar que Orbelín sí quiere jugar.
0: Ah, Bueno, pero son situaciones diferentes. O sea, Gareth Bale le dio una Champions al Real Madrid. Orbelín Pineda no le ha dado nada a nadie. Ahora, eh, pero sí entiendo el perfil de lo que estás eh, manejando. Ahora, yo no creo que Orbelín Pineda sea tan mal jugador para no tener cabida o para no disputar una posición dentro del Celta de Vigo. A mí me parece que tiene condiciones, por lo menos, para tratar de aspirar a uno de esos puestos. Pero también eh, eh, cuando el entrenador decide o le hacen que decida que no le interesa o que no va a jugar, pues entonces eh, prácticamente todo se va al, 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 al diablo. ¿no? Yo entiendo que mm, el, el peso de los promotores... Y tiene un efecto inmediato. Pero lo más grave también, y lo que tú mencionas, es que cuando Orbelín Pineda estaba por eh, tramitando la llegada al Celta de Vigo, él tenía alguien adentro que lo debió haber orientado. O sea, estaba Néstor Araujo, han sido compañeros en Selección Nacional. Debió haber hablado, pero, pero en privado, eh, cara a cara, a, ahora sí, como decía la tigresa, a calzón quitado, y decirle: A ver, ¿cómo está la situación? Pero si no no aprovechas que hay un paisano tuyo, un compañero de selección, e investigas, sino que sientes que ya eres tan bueno que vas a poder llegar a a disponer de una posición. A ver, eh, si si, si tú me dices que en un proceso de pretemporada, de disputa, de competencia leal, puede llegar a, no sé... Para quien te gusta, para competir con Fran Beltrán, a mí me parece que no haría tan mal las cosas eh, con respecto a él. Molito sí es un jugador que, pues, ya es de otra experiencia, te, te juega en, en, una, en una posición y en unas condiciones en las cuales a Orbelín le costaría un poquito más de problema, y obviamente a Aspas no lo va a poder eh, eh, desplazar.
1: Está pero... Aspas, está Denis, está Bryce, está Servi, está Nolito, Rafa. Llegó en enero también cuando ya estaba muy avanzado, no haces una pretemporada. La verdad que todo el escenario era negativo para Orbelín Pineda. Sí, no sí, no, no sí. te voy a decir que soy una ferviente seguidora del Celta de Vigo y que no me pierdo un solo partido, pero los partidos que vi en la temporada, que deben haber sido cuatro o cinco, la realidad es que el Celta de Vigo juega bien. Yo no te estoy diciendo que Orbelín sea muy malo, pero tampoco es mucho mejor de los que están ahí. O sea, yo creo que podríamos competir no, no, y a lo mejor estás un escaloncito abajo porque no vienes trabajando como viene trabajando este grupo. Entonces, por eso lo veo es difícil para Orbelín. No te digo que Orbelín sea un petardo, no lo es. Pero, no pero es yo, lo que, que no es, es,
0: ni siquiera le abren la puerta de ser suplente. Ni siquiera lo no. contemplan para que eventualmente alguno de ellos, si falla, si se lesiona eh, por una decisión táctica, por un cambio drástico, un revulsivo en un segundo tiempo complicado, ni siquiera esa oportunidad le ofrecieron. Es decir, no es... Eh, vamos, posiblemente en eso coincidimos, no es mejor que ellos, pero podría estar a la par de ellos con una buena pretemporada y entendiendo lo que hace el equipo, pero ni siquiera le dan la oportunidad porque por los malditos promotores. O sea, esa es la verdad. Dice Bragarric, él no juega, pues él no juega y se acabó. Simple y sencillamente así pasa. Ahora, Araujo, por ejemplo, que sí juega ahí, eh, eh, no sé si te di las cifras del podcast pasado, es un jugador que tiene un 51, 52, 53% en balones disputados por arriba, en mano a mano defensivo, en balones recuperados en el área. O sea, estamos hablando, Eli, que de cada eh, dos balones él pierde uno, de cada dos duelos él pierde uno de de dos eh, y quiere decir que el que gana lo hace contra los equipos eh, eh, pequeñitos de España no contra los grandes, si tú me muestras un setenta y tantos por ciento de efectividad dices, ah caray, este tipo se planta ante los los buenos los malos y los peores pero si te está mostrando 50% de efectividad en promedio pues dices tú, no, bueno, pues sí, a los chiquitos de España sí les pegas, pero te quiero ver cuando enfrentes un Sevilla, un Atlético de Madrid, un Real Madrid, un Barcelona, eventualmente eh, Real Sociedad, eventualmente Villarreal, eh, pero eso también tiene que valorar. El América no valoró eso. El América compró un espejismo cuando compró a Néstor Araujo. Hicieron el negocio de su vida, además, sin duda, porque lo van a vender más caro de lo que eventualmente pagó el Celta de Vigo por él.
1: Eh, creo que el negocio es bastante inteligente el Celta de Vigo mm. Bragarnik
0: Bragarnik bueno, pone apellido sí, no, tiene no razón. tengas miedo ahí me da me, en picante van dos veces que me invita ahí con Álvaro y saco el tema de Bragarnik y, y le, entra, le dan sudores fríos a Álvaro sí porque es un amigo que tú no seas así no 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 claro, no yo no sé por qué a lo mejor porque no conoce todo lo que hace
1: eh, difícilmente creo que no lo conocen ¿no Rafa? que es, es ese personaje como ha habido varios en el fútbol mexicano, de lo que terminan haciendo y, y obviamente tal vez no tengamos pruebas pero tampoco tenemos dudas de lo que terminan haciendo Bragarnik y varios promotores más ¿no? la mayoría de ellos, no me gusta generalizar porque siempre hay excepciones y gente que trabaja bien pero hay otros que, que se pasan de vivos ¿no? y que se convierten en auténticos mercenarios del futbolista y del club. Nombres, nombres. Uy, Rafa, hay muchos, hay muchos <risa> y otros que me dan el nombre, ¿no? Que nada más están ahí eh, esperando, esperando tras las sombras.
0: Como el caso de Taylor, supuestamente hace dos años que no cierra ninguna operación y, y crees, la realidad es que sigue que no? eh, cerrando operaciones. Él sigue siendo, a ver, él ya está a la altura de Carlos Hurtado y de, y de Guillermo Lara, pero estos tres eh, eh, Bracardi ya les comió el mandado. Se hartó de tragarles el mandado. ¿Y por qué no manda buenos jugadores a México? ¿Por qué al Cucho Hernández, el colombiano, por qué no lo colocó en México? Ah, no, pues él sabe dónde meterse.
1: Canijo. Eh, no, sabe sabe que no en cualquier lado le aceptan cualquier cosa, ¿no, Rafa? Sabes a dónde te van a exigir un poquito más, sabes a, a dónde, donde... Videos como los que yo editaba, con eso basta para que te puedan contratar a un jugador, pones tres o cuatro jugaditas buenas, lamentablemente lo que no saben es que se tuvieron que ver 25 partidos para poder recopilarlo y, y bueno, lo terminas comprando eh, pero la situación de Arbelín Pineda es compleja, veremos qué se termina resolviendo repetir que. ¿Dónde el... lo
0: pones a jugar en Chivas? A ver, ¿dónde lo pones a jugar en Chivas? Ahí te va, de tarea, vamos, vamos Sí,
1: tienes, tienes mucha gente creo que puede trabajar ahí como, eh, como volantes pero podrías utilizarlo en, en medio campo con Nene con Beltrán, eh, ya sea, con, hay, por ejemplo, aquí tienes tres opciones, Torres, Flores o El Oso González, como el 5, y obviamente con, eh, con esos jugadores de bola, como Él volantes no Nitos, tanto Fernando Beltrán como Orbelín Pineda podría ser una, una forma en que en que lo pudieras eh, terminar que, ocupando, a, Rafa. A porque,
0: pobre, para poner a Orbelín tienes que sentar al canelo, al canelo Angulo. Angulo, sí Tienes que olvidarte de pensar también en, en, en el conejito Brizuela. Eh, tienes que condicionar la forma de juego de. Eh,
1: Hasta a lo mejor podrías prescindir del Piojo Alvarado, eh.
0: Del Piojo Alvarado, pero tendrías ¿Sí? que, pero tendrías que condicionar la forma de juego de Alexis Vega y de, JJ, y de JJ, Macías. J.J.
1: Macías. Bueno, Chivas está haciendo su planeación. Yo creo que con este tipo de jugadores, siempre decimos Chivas, es que no tiene dos jugadores por posición. Hoy vas a tener tres o cuatro opciones para, para buscar variantes en, en, el ataque, ¿no? Si pero pronto... no por
0: posición, por zonas, que quede claro.
1: Ok, ok. Digamos, digamos por zona. Por zona hoy tiene mucho más materia prima, menos en el, como el centro delantero, Guadalajara. Entonces, yo creo en que por Orbe, Belín Pineda no es un jugado, pero tienen al pollo briseño, Rafa, acuérdate. <risa> <risa> Ahí sí tienen al pollo briseño. Yo no creo que, que Orbelín Pineda te sobre, pero va a tener que ser eh, muy meticuloso Cadena para ver en dónde lo terminas acomodando y a quién vas a sacrificar. Para mí el primer sacrificado sería el Canelo Angulo, que lo ha hecho bien, ¿no? Y, que lo ha hecho pero bien, pero, bien. Tan, pero tampoco es un jugador inamovible, Rafa. O sea, a ver, yo te, le, pero puede, yo te le puede competir Orbelín Pineda en la posición y creo que sería una competencia interesante, una competencia sana en el equipo.
0: A ver, eh, yo te pregunto, Piojo Alvarado quiere ir al Mundial. Sí. No va a dejar que le quiten el puesto. Fernando Beltrán quiere ir al Mundial. No va a permitir que le quiten el puesto. Alexis Vega, bueno, él está en un escenario ah, difícilmente aparte. le
1: quitarían el puesto. ¿no?
0: O, o Orbelín va a querer ir al Mundial. Evidentemente, pues, va a pelear el puesto. Todo este escenario nos muestra algo muy benéfico para Chivas. Va a tener un ritmo de competencia muy intenso sobre todo en la zona más importante para un equipo que debe de destacar como es eh, eh, todo el proceso ofensivo. Entonces, esto es muy bueno, pero también eh, si, si no tienes una muñeca dura para poder controlar y manejar de manera igualitaria a todo tu plantel, se le puede escapar de las manos a cadena, ¿eh?
1: ¿Crees, Rafa? no Digo, no, sé, pues, eh, tienes, tienes que convencer al jugador. En el caso, yo el que más veía como relegado, con poca participación podría ser el Cone Brizuela pero en esa línea de cinco que utiliza en el fondo, pues bien puedes utilizar al Cone como un carrilero eh, eh, entonces eh, creo que va, yo sé que tienes Alan Mosso, pero Alan Mosso si se te llega a lesionar, pues tienes que tener alguna otra alternativa ahí viene la chamba del entrenador no siempre los que no juegan, pues no van a estar tan contentos, pero tendrás que, que convencerlos Y además creo que va a ser un un equipo que va a tener esa flexibilidad como para cambiar también de acuerdo al, al rival. Entonces a mí me agrada, creo que Orbelín podría tener cabida, pero ojito, ¿no? Se va a poner fuerte la pelea por todos ganarse un puesto y que en la carrera pues es el que lleva desventaja porque todos estos ya vienen trabajando con cadena desde el torneo pasado y ahora tendrá que llegar Orbelín a ganarse un puesto si es que así lo... ¿Lo quiero Orbelín, Rafa? No sé, y no quiero aguadarle la fiesta a Chivas, pero creo que Orbelín no va a regresar a México.
0: Ahora, yo te pregunto algo, Orbelín, ¿en, en el clímax de su capacidad futbolística tiene para triunfar en Europa o simplemente para permanecer en Europa?
1: Yo creo que tiene para permanecer en Europa.
0: Claro, eh, eh, digo, eso, eh, que tiene facultades, tiene, innegable, las ha demostrado, pero la cabecita como que también a veces se le, se, se le va por otro rumbo. No, Nos eh. ha es demostrado un, que es, es indolente. Un
1: jugador, Rafa, de pronto a, a, al, al mexicano, donde nos incluimos, pues duele o dices, no, es que Orbelín Pinada llega y la rompe. ¿Tú sabes dónde tiene hasta cierto nivel un futbolista? para sobresalir, es un buen jugador Orbelín Pineda, pero es cuando Jesús Martínez le, le dijo a, a Florentino, no, es que ahí tengo a un Chucky Lozano y conoces al Chucky Lozano, y Florentino le dijo, Jesús, yo tengo a 25 como el Chucky en básicas, no <risa> no, me, no me interesa, dime qué otra cosa me pudiera dar que no me dan estos chavos, y, no me, y, y Chucky Lozano es de lo mejor que tiene la selección mexicana, Rafa, entonces sí fue. iba a ser... Fue. Bueno, se la... Fue. Se, le ha costado, le ha costado. Ha tenido lesión tras lesión tras lesión. Fue. No, no fue. Yo creo que sigue siendo, aunque con algunas... O no, no, o no me digas que ya Raúl fue. No, pues también con la lesión que se ha costado, se van a recuperar, yo creo que sí se van a recuperar. De
0: fue. Pero simplemente fue. es para
1: ubicarse en la realidad. Son buenos jugadores, pero no son jugadores para llegar a Europa y, y, y marcar la historia distinta, o jugadores distintos. No, no son. Son buenos para competir para un equipo como el Celta de Vigo, para un Villarreal. Eh, ¿quién más te puedo poner dentro de esa lista? ¿Para un Betis? O sea, estás ahí, ¿no? Estás compitiendo, pero no para un Real Madrid, por ejemplo, o no para un Barcelona.
0: Eh, totalmente de acuerdo. Entonces, tampoco eh, 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 Orbelín debe entender que tiene más eh, posibilidades de un desarrollo que yo entiendo que se quiera ir, o sea, eh, eh, Europa es así como la sirena que te está siempre sí, Rafa, eh, cantando al Pero Hay otros terrenos que
1: explorar. ¿por qué no te vas mejor a la Liga de Portugal o a lo mejor te vas a Holanda, que ya sabes que hay un terrenito medio pavimentado por mexicanos y que ven con buenos ojos al mexicano en el PCB, ¿no? Que, que ya hay unos que tienen prácticamente es ya... Es tú te
0: olvidas de algo, Eli. Buena
1: negociación. Eh, ¿de, ¿De qué? De
0: Orbelín, va a, Orbelín va a llegar a 27 años. Bueno, eso sí, o sea, ya a no los es 27 años... A los 27 años en Portugal ya no le sirve porque no es el jugador joven que formas y vendes. En, en Holanda no le sirve porque no es el jugador joven que formas y vendes o decides quedarte con él. No, Norberín Pineda ya no es apetecible en Europa. ¿Por qué les cuesta trabajo a ustedes los mexicanos aceptar que esta pitaya ya no está para exportarla? <risa>
1: Hace, hace muy poco terminé probando la pitaya, Rafa, pero eh, no, yo creo que en Portugal sí podría jugar Orbelín Pineda, Rafa. En, ¿Alguien, tiene va, razón, a, Alguien le va a pagar cuatro
0: millones de dólares el, al año en, no, en el Porto con por, por, los 27 años. No, no,
1: a ver, no le va ah, a pagar bueno. nadie esa cantidad y Orbelín pues tendrá que bajar un poquito sus pretensiones, pero ahí y hablaríamos otro tipo de cosas, ¿no? Si el futbolista quiere sacrificar, si no quiere sacrificar, si quiere ese sueño en Europa, que gana, que, que, que pierde, Mira, porque también terminas perdiendo, sacrificando yo, yo, ciertas yo, yo, cosas. Eh, eh. Eh, escúchame,
0: Orbelín, te voy a dar un consejo, no de amigos porque no lo somos, ni siquiera nos conocemos, pero escúchame, Orbelín, quédate con Chivas este semestre y el año que entra te vas a la MLS, no, te vienes a la MLS, pues, a ver, ¿qué es lo que quiere? Eh, una vida, un nivel de vida elevado, un sueldo elevado, eh, eh, tranquilo y sin presiones. La MLS está que ni a hacer para Orbelín. Orbe- eh, la MLS, si Orbelín solamente le guiña el ojo, la seduce, se le entrega, le abre los brazos. Y, le dice, con,
1: una gran, y con un gran contrato, ¿eh?
0: Claro, por cierto, y, y tres años. Y, si a los tres años no sirve, si sales un fraude como eh, Gio y Jonathan y otros tantos, la Chofis incluida, este, pues te regresas y ya, y te, y te pones ahí a, 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 a dedicarte a un negocio, ¿no?
1: no habrá cabida en el fútbol mexicano siempre, Rafa, también. <ríe> si de pronto en la MLS no, no salen bien las cosas. Con 27 años, no sé si Orbelina esté pensando eso, yo simplemente, yo tampoco lo conozco, en algún momento me parece que lo llegué a entrevistar en alguna zona mixta, me habrá tocado seguramente, pero yo simplemente le diría, ve a un lugar donde vayas a jugar, ¿no? Sea Chivas o sea lo que lo que se le pueda llegar a presentar, porque decían que también Toluca lo quería, ¿no? Y, estaba, pues eh, y también metió ahí dinero, Celta de Vigo no rechazó la oferta, aunque obviamente yo creo que si le dan a elegir, pues Orvalín preferiría estar en Chivas, regresar a Chivas, eh, tiene otra importancia mediática, mediática, aunque Toluca, pues sí hay que decirlo, se está armando muy bien. Pero, eh, pero bueno, ahí está tu consejo, Rafa, que vaya a Chivas y después termine en la MLS. Yo simplemente sí, tranqui- le diría, Orbelín, vete a un lugar donde si te quieran, <ríe> donde vayas a jugar, más allá de lo que pueda pasar en la Copa del Mundo. ¿Tú crees que Orbelín tenga su lugar asegurado con el Tata?
0: No, no, no. Está, a ver, Hay en este momento... ¿no?
1: Yo creo que ahorita no está considerado.
0: En este momento seguro sea la Copa del Mundo y yo solamente veo a Edson Álvarez a Guillermo Ochoa, porque ya sabemos que aunque no lo quiera Martino, lo tiene que llevar. Y para... Bueno, Diego Laines me gustaría considerarlo dentro de esos. Y para de contar, los demás eh, en cualquier momento se pueden quedar fuera. ¿eh? Todos, absolutamente todos. Espero que Kevin Álvarez esté ahí. Pero, eh, ¿sabes qué, Eddie? Eh, eh, hay, una, hay una situación con todo esto eh, que Chivas va a tener que aprender. Si Chivas no se pone inteligente y es a veces una algo que parece que está prohibido utilizarlo allí en el Guadalajara, le puede salir tan caro, tan nocivo, tan dañino, tan eh, de efectos adversos como le resultó lo de Pulido. Con Pulido Chivas se desangró con la cantidad de dinero que gastó y que le dio un maldito gol de un título que lo podía haber metido cualquier otro. Entonces, eh, no, no, sabemos,
1: que... no sabemos si lo hubiera podido meter cualquier otro, Rafa. Digo, ya es hablando como a, al pasado. No, no tengo ¿no?
0: pruebas, pero tampoco tengo dudas. Tiene razón, como
1: <ríe> no tenemos pruebas. Tampoco dudaríamos que pudo haberlo hecho otro que no fuera pulido, pero... Ese gol lo mete hasta
0: Gael Sandoval, hombre. Es
1: que sabes que yo creo que sí. Hasta Pizarro. Pero espera, si hay jugadores por los que vale la pena hacer el gastito, ¿no? empeñarte casi la vida para, para poder tenerlos, si yo fuera Chivas, ¿por qué jugador hoy haría eso? Por un Carlos Vela, por ejemplo Ahí sí diría, no, bueno
0: no, no me digas no me digas que tú eres de, la que, de las que crees que Carlos Vela llega al, al fútbol mexicano no, y la rompe No, no, no
1: Me voy del podcast no, no te Hoy eres decepcionado sí Hoy me que si avergonzado de escucharte Si Carlos estuviera en Chivas creo que sí te, te aportaría Es un jugador, a ver Rafa en cuanto a condiciones, ¿no crees que Carlos Vela es el mejor jugador mexicano?
0: A ver, es el mejor futbolista de reciente manufactura en México. Sí. Está, está por en rebasarlo. Este en con- ojo, ojo, estoy hablando de futbolista, estoy hablando de técnica eh, individual. ¿Todas estoy las hablando condiciones de inten- que tiene? No, no, a ver, técnica, inteligencia, que eso es muy importante, talento, que yo lo separo de la inteligencia, y, y esa astucia de crack. ¿Pero de qué le ha servido? ¿De qué le ha servido? Hoy, hoy con eso que tiene a Carlos Vela, en la Liga MX no le alcanza. Ya no le alcanza la MLS, el... Te digo algo, para este torneo... Si le han marginado le dije... las
1: lesiones.
0: Ah, no, a ver, a ver, escúchame. Para este torneo, eh, yo me estaba riendo y dije, va a llegar igual de gordito que como llegaba en la Real Sociedad. No, el tipo llegó... Cortado Eli, cortado con un trabajo evidentemente para tener su mejor temporada. No le ha alcanzado Eli. Su equipo va de líder, estoy de acuerdo, pero no por lo que él hace en la cancha.
1: No no le ha ido bien hasta el momento, pero el año pasado andaba muy bien, Rafa.
0: Ah, a ver, a ver, a ver, Eli, Revi- por favor revisa los números. Yo he estado viendo los partidos de Galaxy y en el AFC y la verdad es que 2019 fue su año de rompimiento. 2020 no pasó nada. No pasó nada 2021 eh. no me digas que pasó algo, Eli, por favor. Y 2022 pinta igual. No, 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 Eli. A Carlos Vela lo pones. Eh, o sea, en a Carlos M- Vela que- ya
1: lo da sepultado. O sea, ya está jugando como no, que futbolista su sueño, del retiro
0: cumpla su sueño de irse a jugar a Australia. Allá le van a pagar dos millones y medio por año. Él, él, él quiere irse a Australia. Él ha dicho que quiere ir a Australia.
1: Pues siempre Carlos Vela ha tenido tres prioridades, ¿no? Y, y las pone primero calidad de vida, un lugar donde se sienta bien, su familia, donde pueda haber básquet de buen nivel, que en ese caso, pues, es Estados Unidos. Eh, y ya después dice, bueno... ¿Y qué equipo es? Bueno, no importa. Eso, eso es lo de menos, ¿no? Siempre han sido esas las prioridades de Carlos Vela. Aunque tengo que, si te quieras ir del podcast, yo creo que sí. La, que Tampoco vendes la Liga Mexicana como si fuera un nivel top, Rafa. Tampoco. No, no, t- no. no t- t- pero, pero tampoco así, es tan distinto a la MLS. De algunos equipos, no de todos, okay. pero no es tan bueno, distinto. Okay, voy a la
0: pregunta. ¿Qué ha hecho Carlos Vela este torneo?
1: Este torneo nada.
0: Ah, gracias, Eli. ¿No? ¿Qué hizo el torneo pasado? Gracias, Eli. ¿Qué mejor? hizo el 2020?
1: Le fue un poco mejor. Le no, fue un poco mejor. Que, te voy a
0: pedir que revises lo que hizo Carlos Vera el 2021 antes de que vengas a contarme mentiras, ¿eh?
1: Ok, lo voy a estar revisando en lo que pasamos al siguiente tema, pero no ah, me no me voy a ir de este podcast sin restregarte lo que hizo Carlos Vela.
0: Okay. Mira, además eh, tiene una ventaja, él se puede ir a, a, al fútbol mexicano y estaría cómodo porque puede ir a ver los partidos de los Algodoneros de la Laguna, Correcaminos de Matamoros, Correcaminos. ¿Cuántos equipos de Correcaminos hay en la liga de básquetbol de México? Cuatro. Ah, no, imagínate qué capacidad de eh, ave ah, maría purísima. En fin, bueno, pues es, eh, ah, es increíble lo del el básquetbol mexicano. está inc- Es un cáncer, pero ya no hablemos del básquetbol mexicano. En fin, eh, yo creo que Carlos Vera no tendría nada que hacer en el fútbol mexicano. <coughs> si, si hablas de inversiones, de tirar la casa por la ventana, yo sí voy con Chicharito y, y voy eh, a Mauri, voy, Peláez, me siento con él. Javier, ¿qué quieres? Mira, yo te aseguro algo, a Mauri Vergara se sienta eh, con Emilio a solas, así de cuates, y le dice, voy a traer a Chicharito a la Liga, pero quiero que me garantices que va al Mundial. Y, 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 y los ojos de Vilas de, de Carra, que no sé de qué color sean, se le van a poner verde dólar. Bueno, se le van a poner color euro. Así va a decir, ah, caray. De veras, yo traigo a Chicharito y tú me garantizas que va al Mundial. Y si a Mauri y Ricardo Peláez se sientan con Chicharito y le dicen, te vamos a llevar a Chivas, te vamos a dar lo que tú pidas y te vamos a llevar al Mundial porque Emilio me lo prometió, Chicharito aterriza ayer en Guadalajara.
1: Pues sí, pero no lo han hecho. Ya ya les estás dando otras sugerencias. ¿Sabes qué, Rafa? Sí, periodicazo para mí. Desde el desde el 2020 no los números no son buenos para Carlos Vela. Ya, siguiente
0: tema. Yo subió subió partidos, Eli, ¿eh? no como tú que no viste el de Atlas Chivas a media semana. No, ¿sabes qué es
1: que te voy a decir? Lo de, el no me acordaba quién era Pablo Montero. Entonces, cuando dijiste la grapa Pablo Montero, espérate, no me acordaba. Y dije, ¿Qué, ¿Qué hizo Pablo Montero? Porque además Cant, no iba aparte de cantar mal. No pues, solamente se ha equivocado en el himno nacional, siempre está demandado porque hizo algo malo, porque tomó, porque lo cacharon haciendo cosas indebidas. ¿Cómo que Eli? Eh, pues no se porta bien Rafa no tiene un buen comportamiento ah, okay. ah, eh, okay. cosas que tú no sabes porque yo sé que te portas muy bien pero por eso claro. me asusté dije ¿qué, qué hizo ahora Pablo Montero que dicen que yo también lo hice se le se le olvidó el hipnotice bueno pero no es la, aparte no es la primera vez no que te le, no es la primera vez que le pasa eh Rafa ya creo no, que no, él, lo, lo ha ve, cantado ve, tres o cuatro veces y siempre lo ha cantado mal
0: y lo seguirá cantando mal, es, es obvio, ¿no? Pero bueno, eh, ya, ya quedamos claro con lo de vela. Sí, sin, sin Chivas, si te vas a gastar una millonada, ve y, y gasta en Javier Hernández. Ve, definitivamente, haz, haz la gran oferta por Javier Hernández. ¿Qué, ¿Qué pasa si la MLS le dice, toma, llévatelo? Oye, pues hay que hablar con FIFA para que... No te preocupes, lo arreglamos. Y, y Chicherito se reporta en... Y y resulta que Chicharito va a la Copa del Mundo. ¿Qué vale más para la MLS? A ver, eh, yo debería ser directivo de fútbol. Lástima que no me gusta ser corrupto. Pero te pregunto algo, Eli. ¿Qué es es más valioso para la MLS? Un Chicharito que juega en México y va a la Copa del Mundo. O un Chicharito que se sigue ahí naufragando en la liga MLS, una liga de vecindad, una liga con muchos conos, bla, bla, bla. Pues claro que le sirve más tener un Chicharito que se mete a Chivas, destaca en Chivas, lo llevan a la Copa del Mundo, a la mala si quieres, pero lo llevan a la Copa del Mundo. Para el siguiente año, para 2023, Chicharito llega eh, resucitado a la MLS. Y todo mundo feliz y todo mundo tranquilo.
1: A ver, Rafa, tú que estás en... Bueno, creo que no ha salido en todo el tiempo de la pandemia, ¿no? Pero Javier Hernández es tan... Tan importante mediáticamente y en cuanto a tema mercadotecnia hoy en, en Los Ángeles es tan importante o, o ya no tanto, o ha perdido cartel Javier Hernández con el Galaxy. Eli. La verdad, eh, porque es, digo, no es lo mismo verlo desde acá, porque vas a decir, bueno, sí te dicen chicharito, pero no estoy allá.
0: Como decía el profe Restrepo, atiende, a, verte, mira, a ti, mira, Eli, durante su primer año, Javier Hernández vendió las camisetas que quiso obligó a que se hiciera una segunda edición de camisetas. Esto no co- ocurría desde la época de Beckham. Y bueno, pues eh, funcionó muy bien. Hoy 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 Chicharito Hernández no garantiza un lleno donde se para. Hoy Javier Hernández no arrastra multitudes. Hoy Javier Hernández es, es un jugador más del Galaxy. Hoy Javier Hernández mantiene más expectativas y, expecta- y expectación. En México con la esperanza de que anote goles para restregárselo en la cara al Tata Martino, a Taylor y todos sus auxiliares, que por lo que puede hacer acá. Javier Hernández, en realidad, en realidad, eh, perdió toda eh, esa erupción que provocó cuando llegó al, a, a la MLS. Hoy es un jugadorcito más. Esa es la verdad. Con condici- Sí, que ha cambiado. Sí, que ha trabajado. Sí, que está en condiciones. Sí, que el Galaxy está en quinto lugar. Todo eso lo entiendo pero hoy Javier Hernández no es el boom que, por ejemplo, llegó a ser Slatan, ni remotamente.
1: O sea que podrían dejarlo ir sin problema. Sí, yo creo que sí,
0: pero tranquilamente.
1: Que, o sea, si Chivas mete lana, dicen, bueno, no nos importa, ya, ya le sacamos en cuanto a tema de mercadotecnia de imagen lo que le podíamos sacar, Hoy ya no le vamos a sacar más. Entonces, si tiene que irse y después quiere regresar, si va a la Copa del Mundo, que eso pues cada día luce más complicado, ¿no? Pero, bueno, pues... No, a, ver, a, ver, a ver, a ver, Puede ser el primer, el primer eh, encargado en temas deportivos que no sea corrupto, que tenga las manos limpias. Podrías, podría eh, ser una opción de trabajo interesante.
0: Voy a, pedir, voy a pedir chamba, vas a ver. Pero mira, yo te pregunto algo, Eli. Si, si a Mauri se sienta delante de Emilio y le dice eh, lleva chicharito el Mundial y yo lo traigo aquí, ¿Tú crees que eh, qué necesita hacer Emilio? Ni siquiera necesita eh, decirle a a la secretaria... A ver, Paula, llama a... Paula era la secretaria de Sabludowsky, para los que no entiendan esto. Eh, A a, a ver, Paula, márcale al Tata Martino. No, no, le le va a mandar un WhatsApp a John de Luisa. Chicharito, va porque va. Y punto. Y John de Luisa, oye, va porque va. Pero es que va porque va o te vas tú, John. Y entonces John de Luisa llega con el Tati y le dice, convoca a Chicharito. Pero ¿cómo? Después de todo lo que nos ha hecho, pues es el jefe. O, digo, y le va a decir, John, yo quiero mantener mi chamba. ¿Tú quieres mantener tu chamba? Entonces llamamos a
1: Chicharito. <risa> ¿Sí? ¿Sabes qué es este? lo más gracioso? Que me lo estás platicando y me lo estoy imaginando. Hasta me pero, estoy imaginando la era, cara de Gerardo Martino lo, cerrando un lo, ojo sin poder creerlo. <risa>
0: ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué te burlas de la enfermedad del Tata? No, bueno, no.
1: No, tiene un ojito sí. más chiquito, sí. le quedó más chiquito, pero es porque no le gusta él. que le entre tanta qué. luz.
0: Qué, qué sucio es esto. <ríe> Oye, Rafa, estoy avergonzado de este podcast.
1: No, no, no te avergüences, a la gente le, le encanta el podcast. Eh, bueno, pues a ver, ahí les dio Rafa la, la solución, la respuesta, ojalá y fuera tan fácil, ¿no? Imagínate que, que realmente pudieran sentarse como adultos y platicar las cosas y que se resolvieran de una manera tan sencilla. Pero no, Rafa, hay muchos caprichos de promedio e intereses también, ¿no? Y no todo el no mundo se sienta, platica, es negocio, sí, bueno. Lo único más cercano a la realidad es que si es lo que diga Emilio, ¿no? Si Emilio dice, regresa Javier Hernández a la selección, pues hay más probabilidades de que Javier Hernández regrese a la selección. Claro, siempre y cuando su nivel esté relativamente bien. Creo que está en este momento en un buen nivel Javier Hernández, ¿no? Tampoco es extraordinario, Rafa.
0: Buen nivel. No, 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 pero aquí vas. Imagínate lo que podrías tener eh, modificando todo tu esquema táctico con un 4-3-3. O o, entonces te vas al 3-5-2 definitivamente, como diría el muchacho Chueco, 4-4-4. Pero la verdad es que eh, con Javier Hernández y con Alexis Vega y eventualmente con el que quieras, Angulo, Orbelín, Alvarado o incluso eh, JJ Macías, te olvidas de defender. Ya no te preocupes por defender. Puedes jugar con tres contenciones, tres defensas atrás, y venga, a ver quién se atreve. Por favor.
1: Sí, suena, suena muy a, bonito. A Mauri, Pero no le vengas ese tipo de... ¡Llámame nombre, a la Mauri. gente de Chivas emociona, Rafa, y no va a pasar.
0: Bueno, yo, a ver... Aparte eh, ya sigo... dijo
1: Chuchito Martínez que ese ni dinero tiene, que no pueden ir a comprar. <risa> ya se van a sí. gastar los suspecillos que les quedan en Orbelín ya no les va a alcanzar para Chicharito.
0: A mí me queda claro que Chucho Martínez, eh, Chucho, Chuchito, Chuchazo, eh, no estoy utilizando el sinónimo de Chucho como si fuera cliente de veterinaria, no, no, de cariño, Chucho. Este eh, Ha gastado más en los refuerzos que tiene Pachuca Femenil que lo que ha gastado Chivas en su eh, rebaño masculino. ¿eh?
1: Ah, sí, seguro. Eh, Jenny, Jenny Hermoso va a cobrar más que varios del plantel de Chivas, te lo puedo. Te lo puedo garantizar no, y, ¿eh? y, y también y, Charly. Todos los del
0: Pachuca. Dime quién puede cobrar más del primer equipo de Pachuca.
1: Eh, tiene muy buen sueldo Ustari. Tiene muy buen sueldo Nico Ibáñez, pero de ahí en fuera yo creo que está a la par, ¿eh, Rafa? Ah,
0: para que veas. A
1: la par. Va, va a tener un, un gran salario. Pero bueno, ahí ya nos desviamos. Ya hablamos de Orbelín. ¿Qué otra cosita tenemos pendiente? ¿Te, te viste todos los partidos ayer o no? <risa> es que. A, a...
0: A ver, y, y, y te estamos viendo partidos tan inconsistentes, lo de Tigres, por ejemplo, sí, no lo, eh, lo, de, lo de Rayados. Eh, 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 de repente hay momentos en los que dices, ah, caray, van a llegar bien armaditos al, a, al torneo. Y luego de repente ves eh, que, que esos equipos que te muestran una solidez 15 minutos se pierden. Lo, lo de Monterrey nos está quedando claro, ¿no? Es otra vez un espejismo.
1: A mí me sorprendió, Rafa, porque veías que venía Pumas de, eh, de buenos resultados y, y de ganar la de más al, al América y dices, bueno, va a estar bien. Luego ves que América en este partido termina goleando a León, pobrecito de León, la, la pasó muy mal y defiende muy mal y América lo ves espectacular, ¿no? Y, ya este chavo Martínez ya festejando como Gautemoc Blanco, ojalá haya un buen seguimiento, no le pase lo mismo que le pasó a Córdoba, porque parece que quienes festejan como Guatemala después tienen una maldición en su carrera. Y ves a Rayados y hasta Pizarro terminó brillando en ese partido, Rafa, jugó bien, eh, se estrenan los refuerzos también con goles y dices, bueno, este Rayados puede ser una sorpresa. Yo te lo digo, hace tres días me decían, ¿qué opinas de los equipos regios? Y yo decía, bueno, van a competir. Bueno, yo sé que tú le pones casa a Miguel Herrera, pero si no le mejoran no, ¿eh? si no mejora la defensa, no va a mejorar Tigres, aunque él diga que sí tiene mucha gente.
0: Pero él es necio, él es necio con eso. Está
1: de necio, dice que tiene a Hugo Ayala, que tiene a, eh, a Dieguito, que tiene a Lisnovsky eh, que puede que puede armar una, una muy buena defensa, yo creo que a las pruebas debería remitirse, ¿no? No le ha ido bien con la defensa por más que rote y por más que cambia y que con cuatro y que con cinco y que tienes que llevarte allá a Pizarro y no le funciona su defensa a Miguel Herrera. Tendría que corregirlo, pero anda neceando tu, tu amigo Miguel Herrera. Entonces, eh, Rayados, pues se vio bien. Eh, hay que esperar a que muy inicie bien, el traneo, ver, ¿no, Rafa? Obviamente Pumas... Er, 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 errores de
0: Pumas, errores sí. muy, muy claros de Pumas en los goles, ¿no? Valores que dejan ahí muertos, malas coberturas, rechaces, no. no a, a, me extraña que tú te ilusiones con esto. No, Pumas, no me, rayados, me ilusiona, o sea, pero
1: no, no lo vi mal, Rafa. Creo que al final pues termina teniendo... Tiene un buen equipo, Rayados, ¿no? Vamos a decir que tiene un no equipo... Tiene, ya para... tiene gol. Eh, ya tiene pues, gol, obviamente. Ahí, vender ahí, a Funes Mori le, les a MLS. A ya. Les va a funcionar muy bien. Eh, creo que Funes Mori, pues por algo estaban desesperados, ¿no? Y también intentando convertirme, porque creo que con Funes Mori. Siente o o piensa Bucetich que ya no cuenta tanto o que el tema gol le va a costar, pero bueno, si tienes ahí Aguirre, las cosas se van a solucionar. Vas a tener gol. También pisa el área Maximeza. Eh, De Rodolfo Pizarro no voy a agregar mucho más porque, bueno, Rodolfo Pizarro. Se
0: te está yendo un nombre.
1: Se Se me está yendo un nombre de los jugadores eh, muy buenos Eh, en rayados. Puede ser Pochito.
0: no, el, el que me sorprendió a mí en este partido, eh, jugando donde alguna vez lo vimos atreverse en Cruz Azul, fue Luis Romo.
1: Jugó bien Luis Romo, es cierto. Lo veo medio pesado, Rafa.
0: Sí, bueno, pues sí. Él, él es así, ¿no?
1: Pues lo veía, cuando fue campeón Cruz Azul lo veía un poco más atlético, ahora sí lo veo más pesadón, pero sí, es cierto, tiene razón, jugó jugó como hace mucho, no veía jugar a Luis Romo. Exacto, bueno, sí. El sí. mismo pues, Héctor pero... Moreno, ¿no? Héctor Moreno lo vi muy bien. Espero que no sea tan espejismo este partido. Pumas eh, lo vi con con ciertas precauciones. Creo que si al final Talavera pues te daba otra garantía en la portería, pero le están dando posibilidad a Julio. Está bien eh, que se haya ganado su lugar y si no, pues va a entrar Giralcalá al quite. Y me genera muchas dudas. eh, Si no estoy mal, es Rivas, ¿no? El que estaba por derecha. Y,
0: Entre él y, Beneven- y Benevendo, ¿no? Sí, la verdad es que. No, no, lo,
1: Rafael, a, le va los dos a costar se, mucho en se se esa. Les se les nota el Se les nota que los, son jóvenes. Sí. Cuando pierde la pelota Pumas, eh, ellos siempre hacen mal el recorrido. Muchas veces van para el centro y dejan toda esa banda completamente libre para que llegue cualquier, en este caso, cualquier jugador de rayados. O van caminando hacia atrás. Entonces, obviamente, el jugador que va encarrerado no, no lo vas a poder detener. No se anticipan. O no lo esperan unos metritos más atrás, pero yendo hacia adelante, no hacia atrás, no caminando hacia atrás, porque ahí, evidentemente, pues siempre te van a dejar en el camino. Tendrá que corregir a Solinini, pero seguramente en este partido debe estar preocupado, porque no va a ser tan fácil suplir a Mozo, y que cuando les faltó Mozo en la última parte del torneo anterior, se notaba, era era evidente que que Pumas estaba disminuido, ¿no? entonces ahí tendrá Chamba Linini, pero pero bueno, rayados, yo sé que un partido de pretemporada no es para nada una referencia de lo que puedes ver en el torneo, pero da cierta confianza, me imagino que le resultó positivo a Bucetich, que hacía mucho, pero mucho tiempo que no veíamos jugar un partido Medianamente bien a Romo, y creo que lo hizo bien. Ni siquiera con selección y que hizo el gol, ¿no? Contra Rayados, eh, contra Pumas en Rayados, lo hizo bien Romo ayer. Lo hizo bien.
0: Y, y en el caso de Tigres, pues, eh, Miguel Herrera sigue de necio en que no necesita. Eh, sí eh, defensas, necesita. Eh, ¿Necesita dos defensas centrales con urgencia o necesita dos magníficos laterales eh, para que se decida jugar con línea de 5, porque de otra manera le van a hacer unos boquetes a, a, a Miguel Herrera. Santos con muy poquito, eh hay que decirlo, con muy poquito eh, lo goleó, con muy poquito lo hizo ver mal, con muy poquito y eh, de repente...
1: No solamente es la goleada, eh, bueno, po- te exhiben.
0: No, por eso lo hizo ver mal y con muy poquito, eh, eh, queda muy claro también, eh, Tigres eh, volvió a manifestar la impotencia dando patadas otra vez. Triste, muy triste. La- eh, me parece que Tigres se parece cada vez más a El Piojo que a Miguel Herrera.
1: <risa> pues, y aparte, Miguel siendo Miguel, ¿no? También enojándose, haciendo berrinches, pero... Eh, este Tigres, por eso no tenía tanta expectativa, porque Tigres yo creo que si no mejora defensivamente sí vas a competir, porque de medio campo para adelante tienes muchísima calidad, pero después eh, ya para ser campeón no te va a alcanzar, porque un equipo que no defiende bien no va a ser campeón en, el, en, en ninguna parte del mundo, no va a ser campeón en el fútbol mexicano, y Rayados pues me parece una versión medio grisesona con Bucetich Pero la realidad es que tiene buen equipo y si le estaba faltando gol, hoy me parece que que con Aguirre lo lo va a encontrar. Estoy checando porque me volteé rápido a a ver y algunos ya estaban dando como por, por hecho lo de Orbelín Pineda, pero no, ¿verdad Rafa? Estoy... No, hasta donde yo tengo entendido... Y hasta el momento no, no hay confirmado, nada.
0: Confirmado, confirmado, no hay nada. Además, eh, si lo confirman en cuestión de minutos u horas después de que hemos grabado este podcast, algo queda eh, muy claro. No estamos descontextualiz- descontextualizados en nada porque ya revisamos qué, cómo tendría que jugar y que no sabemos si Ricardo Cadena está dispuesto a que ese maremoto que se debiera al interior del vestuario con tanto ego queriendo ir al mundial. Lo pueda controlar. Yo creo que hasta eso eh, habrá que. Es que te iba a decir, a ver si interviene Peláez, pero yo no sé si es bueno o malo. Si lo puede gestionar
1: bien, Rafa, va a ser una chulada, ¿eh? Imagínate a todos queriendo competir por un puesto, pero de manera sana, sin peleas en el vestidor. Eh, Si lo logra hacer cadena, creo que Chivas puede. No, no quiero salarlo, porque el torneo pasado dije que llegaba a la final y fue tristísimo y hasta cambiaron de entrenador con mi Michele Año. Pero eh, creo que Chivas todos queriendo ganarse un puesto eh, se puede poner in- muy interesante la competencia y el otro que vimos pues fue León, pobrecito León, no sé, no no veo cómo lo pueden llegar a levantar, ¿no? Realmente con eh, con Paiva yo decía, bueno, ¿qué, ¿qué qué va a proponer León? No le vi ni pies ni cabeza, no sé, no sé tú cómo viste este con León. Con
0: se ve el León! Sí, se ve, paiboroso, paiboroso. se ve León!
1: Eh, desordenado, con poca idea, no sé que hayan trabajado en pretemporada, pero no, yo, yo realmente esperaba que a lo mejor cambiara un poquito la, la versión de León, no a lo que era Nacho Ambrise, pero dije, bueno, ya, ya tuvieron su trabajo de pretemporada, puede que las cosas hayan mejorado, y no, la verdad que parece muy parecida la versión a lo que dejó Holland en los últimos partidos, un desastre León.
0: Oye, a propósito, ya hablando de... Eh, eh, ayer comentaba algo muy curioso este Andrés Agulla, él decía que lo mismo que están ofreciendo Chivas y Toluca por Orbelín Pineda, es lo que están pidiendo por James por aquel, te acuerdas el jamás Rodríguez, aquel de los pucheritos en el mundial, aquel que se dedica a otras cosas menos a jugar fútbol, aquel que inventa lesiones, aquel que quedó de ver, aquel Uy, que, que fue el gran fraude. No te escuchen
1: los colombianos porque te van a odiar para siempre, ¿eh, Rafa.
0: Pues si conoces a algún colombiano al rato, eh, te burlas de ellos porque hoy cuesta menos que Orbelín Pineda, James Rodríguez, eh, Mr. Pucheritos.
1: Sí, Mr. Pocheritos, eh, la realidad es que ha bajado mucho, ¿no? Y cuando hacen el comparativo, y creo que hace no mucho lo, lo sacaron, de cómo se había ido devaluando el costo de James. Y es que Rafa... Obviamente tuvo su su muy buen momento con con el Real Madrid, Ancelotti más o menos le le supo sacar eh, juguito al talento que tenía, su mundial donde me parece que terminan eh, teniendo una buena participación y James es importante. Pero después de ahí, realmente ya nos enteramos más de novias o de cambio de look o que está en Twitch, que de tema fútbol hace de cuánto no hablamos de un James en una, ya no te digo, en una gran versión en una versión aceptable. Yo creo que ya Ahora estás, hace rato, ¿no?
0: Cuando yo, le, cuando yo le llamé jamás, Rodríguez, me qued, me entendiste, ¿verdad? Quedó, quedó claro, jamás, jamás será.
1: Tuvo otras prioridades y no, no tiene la inteligencia como para, eh, para haber llevado Perdóname. bien su carrera y para haber decidido sí. bien, eh, porque creo que talento tiene, pero eh, no, no solamente alcanza con el talento, ¿no? Hay que tener inteligencia, personalidad. Eh, carácter y creo que esas cosas no acompañaron a James
0: a ver, es que tú estás equivocada Eh, 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 el ser desordenado indisciplinado irresponsable, cínico no es una prioridad, tú dices es que eh, tuvo otras prioridades no, su única prioridad era jugar al fútbol los demás eran caprichos ahí te equivocas
1: pero para él son prioridades Rafa, la fiesta Ah, las
0: novias tú no puedes justificarla como prioridad Tú que tienes no, que ser enérgica en el juicio.
1: Ay, ¿yo por qué? Cada quien decide lo que quiere para su vida y James, y, y James, ¿eh? James decidió... O sea, me estás diciendo especial? que si mañana... Ahí los yo, resultados, ¿no?
0: Si mañana temprano hay un festival de reggaetón y pasado mañana tenemos que grabar, pues tu prioridad es la desveladota y no llegas a grabar el por podcast. Por supuesto
1: que no, no iría al reggaetón y me quedaría para ah. grabar el podcast, Rafa. Bueno, cada quien ment- tiene sus prioridades. ¿Cu- cuánta
0: mentira, cuánta mentira.
1: Oye, por cierto, eh, hace unos minutitos da a conocer Santos, que llega Juan Bruneta del Calcho eh, como compra definitiva. Es ah. eh, jugador de, de Santos para esta campaña
0: a ver si no es otro como el rotondi que firmó Cruz Azul, llega de defensa y justicia y pues de no hacer nada tampoco, ¿no?
1: Es joven, 25 años, viene del Parma, ha tenido eh, su seguimiento con las categorías inferiores de Argentina, entonces bueno, llega de, de manera definitiva las características, ponen velocidad, regate, movilidad para generar espacio, su último... Fase no, y pues Messi. No, pues tiene todo, ¿no? No, pues Messi. <risa> Tiene todo bruneta. Veremos si le funciona a Santos. Que, Rafa, yo sé que, que Alejandro Aragorri no te cae bien, pero tiene un buen ojo para los extranjeros, ¿eh? Casi siempre. Casi siempre.
0: ¿Por quién ¿Por qué dice que no me cae bien? El hecho de que diga sus verdades no quiere decir que no me caiga bien.
1: Pues no hablas habitualmente muy bueno, pero tú no hablas bien nunca de nadie, ¿verdad? Es difícil Exacto. es difícil contigo distinguir quién te cae bien. Ni de y de ti, hablo bien. ¿Y te caigo Ni bien? Ni de
0: ti. No, tampoco.
1: <ríe> no, o sea, no te caigo bien.
0: No, 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 pero Me tampoco eh, Menos voy a hablar bien de ti de manera hipócrita, pues no, claro que no. No, pero eh, eh, ahora eh, digo, acaba de dar un golpe muy fuerte Orlegui, lo que soñó Jesús Martínez, lo que soñó Jorge Vergara, lo que soñó, eh, lo que soñaron en Cholos, lo que soñó tanta gente, ya lo cumplió, ya compró el Sporting de Gijón. Ya lo
1: compró, sí. Y se quiere llevar a, a jugadores de Atlas y de Santos, ¿no? Creo que ahí el que, el que leí, o el primero que leí fue Jeremy Márquez. Que, que le quería dar posibilidad, y Aldo Roche. Entonces, bueno, hay que esperar, Rafa, pero lo hizo, ¿no? Calladito, trabajando, pero lo cumplió antes de todos estos que mencionaste que también tenían esa idea y no lo pudieron consolidar antes, ¿no?
0: Así es. Eh, es el, el hecho de que te atrevas y el hecho de que eh, cuando tú te atreves una inversión de este tipo es porque tienes consolidado los, los proyectos inmediatos, Atlas y Santos. Entonces, eh, Jorge Vergara, ¿te acuerdas que hasta un equipo en China andaba comprando? Fue a China, llevó ni Live, hizo... Eh, pero todo un festival, eh, iba incluso Néstor de la Torre, y la verdad es que, eh, a final de cuentas, no pudo con eso, no pudo comprar en Chile, no, bueno, compró solamente el Saprisa, después lo vendió, no pudo comprar en Ecuador, no pudo comprar en Perú ni en Paraguay, no pudo comprar en España, no es fácil, eh no es fácil. Entonces, eh, ahora, a mí me gustaría saber quiénes son los socios de Iraragor Me gustaría, no más para pa estar informado, ¿verdad?,
1: ¿Por qué? ¿Sospechas de alguien?
0: No, no, no. Más me gustaría saber quiénes son los socios de Iraragorri por una deformación profesional, por curiosidad nada más, Eli. No, no me que es tan difícil
1: enterarse, ¿o sí?
0: Eh, estoy esperando a que se dé a conocer eh, todos los detalles para entonces ya tener elementos para buscarlo.
1: ¿Tienes No Iraragorri,
0: sino los datos.
1: ¿Tienes fuentesillas del otro lado del continente, Rafa?
0: Eh, tengo una por ahí medio perdida Que fue la que me contó toda la historia Negra de José Manuel Sanz El representante y socio De Hugo y Cuauhtémoc Pero pues nunca me quisieron pagar para ir allá Entonces pues no Y la vez que estuve un mes en España Pues que me iba a poner a chambear yo
1: ¡Ja! No pues no, no Imagino ibas de vacaciones ¿no? ¿O de qué ibas? ¿De luna claro, de miel?
0: Sí. Oh, no, de vacaciones, de vacaciones.
1: A descansar, como debe ser. Eh, yo la verdad no sé, pero hay que ponernos a investigar. Siempre, siempre hay fuentecillas europeas, solamente que no se le puede confiar a cualquiera. Tienen que ser de, de máxima eh, confianza. Entonces, eh, voy a voy a ayudarte, Rafa, en esa búsqueda, por si tu fuentecita ya no te, ya bueno, no te responde.
0: ¿Sabes quién? Porque es muy obvio, a tus amigos, mantenerlos eh, cerca pero a tus enemigos nunca los pierdas de vista. Algo así dice el dicho. Jesús Martínez enemigos, debe estar enterado.
1: Aún más cerca. <ríe> para tenerlos eh, para tenerlos revisados. Sí, seguramente Jesús Martínez eh, debe estar muy bien enterado, Raf. Y no creo que le cueste tanto trabajo decirlo. Entonces no, no es tan difícil llegar a esa a esa información. Que sigue muy enojado porque ventilaron su plática de que no tenía dinero, Chivas. Muy enojado.
0: Pero pues nosotros no tuvimos nada que... que, No, 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 no,
1: pues no tuvo... Obviamente hay gente que no tiene nada que ver, pero está muy enojado y ya no quiere hablar. Ah, por cierto, en Pachuca, eh, yo sé que a los... No a muchos les importa el Pachuca, pero a los que les importe, eh, Iván Alonso, hizo la gran Iván Alonso, Rafa, y ya se va. Ya renunció, eh, se va Vicente Sánchez con él también, que estaba aquí en Pachuca. Los motivos no los sé, yo llegué a la conclusión, porque ya eh, ¿Eh? yo tengo ¿Quién mucho... ¿Quién te lo advirtió?
0: Espérate, ¿Quién te lo advirtió? Yo no, man, díganlo, se, ¿quién se lo advirtió? sé
1: que tú me lo advertiste, pero mi pensamiento se, se volvió un poco peor. De, bueno, muy, muy al estilo Rafa Ramos. Eh, yo creo que se van, ¿por qué? Porque a lo mejor querían traer ciertos jugadores para hacer algún tipo de negocio donde ellos salían beneficiados y la gente en Pachuca no los dejó. Yo creo que por eso se van. La fuente o lo, lo que a mí me comentan es que no les daban mucha, no les daban mucha bola, o sea, no, no les hacían tanto caso, pero eso no es cierto. La gente de Pachuca habla muy bien de estos dos, pero de pronto, pues tú sabes que hay conveniencias, que hay negocio, que sí, mira, te traigo este jugador, pero oye, pero ese jugador no ha jugado. No, 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 pero es un jugadorazo, te va a funcionar acá. Y pues a la gente de Pachuca no le gustó las intenciones, y pues se van como no los dejaron traer a ciertos jugadores que ellos querían, Iván Alonso ya renunció, ojo que esto no se ha hecho oficial, y se llevaría a Vicente Sánchez. Hay que ver qué pasa, porque eran gente de mucha confianza de Almada, ¿no? Entonces, no creo que cambie mucho, Almada, ojo, porque muchos creían que llegó antes Iván Alonso que, que Guillermo Almada, y no, llegó primero Almada, o primero hablaron con Almada, pero Iván Alonso ya también estaba dentro del plan. Entonces, eh, pues al parecer deja el tema de deportivo del que estaba encargado aquí en Pachuca y el que lo tomaría es Alan Calleja. ¿Tú conoces a Alan Calleja, no, Rafa? Estaba no, no con conozco Sánchez. a Alan Calleja. Sí, lo conoces. Alan
0: Calleja? Sí, ¿No?
1: eh, bueno, estuvo eh, asesorando y ayudando a Hugo Sánchez mucho tiempo, inclusive cuando estuvo acá con Pachuca y hoy está encargado del tema femenil. Entonces, pues sería el provisional en lo que consiguen a alguien más.
0: No, la verdad es que no, eh, ni lo conozco, ni tampoco creo que me vaya a perder de nada si no lo llego a conocer.
1: Eh, Es buen tipo, y bueno, ya lleva muchos años... eh, Lo mismo
0: dijiste de Iván Alonso.
1: (risa) Pues es que aquí en Pachuca todos hablaban maravillas, Rafa, que estaba involucradísimo, que todos los días con la gente de básicas, dándole seguimiento, y bueno, solamente les duró seis meses.
0: Te dije que cuando un tipo perpetra un fraude como el que le perpetró a Toluca, yo no puedo confiar en ellos, no puedo confiar en ellos. O sea, eh, eh, le, le mintió a Toluca mi corazoncito y resulta que juega Libertadores en la altura. No, oh, Eli, eh, eh, sí, tiene árbol, razón. Que cre- árbol que crece torcido, nunca su rama endereza y estos son iguales.
1: Ni modo, se van. Entonces habrá cambios a nivel eh, directivo, dirección deportiva en Pachuca. Eh, Ojo que esto no es hecho oficial, pero bueno, me me enteré hace unas horas. Me enteré ayer, de hecho. Pero bueno, sirvió bastante bien para que lo lo mencionáramos aquí en el podcast. Y aunque me duela, tendré que decir, Rafa, tenías razón. (risa) Tenías razón. Y se va Iván Alonso.
0: Eh, algo que te quede por ahí pendiente colgando, una muy buena contratación de Atlas con los de Edison Flores, eso me parece una magnífica contratación, se va a adaptar de manera perfecta y creo que eh, si los diablos que ya tiene ahí, a menos que pretenda vender alguno de ellos como Quiñones, pero si tienes a Quiñones a Chala, a Edison y, Flo- y Furch aguas, aguas no, es
1: una gran contratación Rafa en el caso de Toluca que ya lo hemos hablado eh, con Carlos González, con Jean Meneses con eh, Mosquera, con qué otro se me va, bueno, Volpi en la portería, eh, han, han hecho buenas contrataciones, ¿no? Yo, bueno, Mar, eh, Marcel Ruiz es otro de los jugadores que llegó. Eh, Angulo eh, también es otro de los jugadores que, que llegó Porque para en el caso Mar,
0: En el de Marcel Ruiz hay que recordarle algo, algo a la gente que vive eh, en la ignorancia. Marcel Ruiz Sí es cierto que quien tiene más peso en su debut es Bucetich, Bucetich
1: uh-huh. pero quien lo
0: formó en Querétaro, quien estuvo al tanto de él en Querétaro, fue precisamente Ambriz.
1: Es que todos los jugadores, Rafa, todos estos, inclusive Carlos González, que todavía, la verdad, no chequeé si ya lo hicieron oficial, pero realmente a todos los ha dirigido Bucetich. Bueno, me olvidaba de Fernando Navarro, pero a todos los ha dirigido Bucetich. A Carlos González lo dirigió necax entonces, bueno, eh, me parece una apuesta inteligente, ¿no? Le abrieron la cartera y ¿a, y a qué a qué le tiró Nacho Ambrís? A jugadores Bucetich, que ya conozco y sé que me van a terminar eh, funcionando, Bucetich ¿no?
0: dirigió a Carlos González en Necaxa
1: en No, Nacho Ambrís.
0: Ah, es que dijiste Bucetillo, Dije, dije caray, caray. Ah, perdón, perdón. Sí, no, 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 no. A todos Nacho estos Ambrís. los conoce Nacho Ambrís. Los,
1: a todos los dirigió Nacho Ambrís.
0: ¿Y sabe lo que significa eso? Que, que, que recuperas el poder del vestidor. Es decir, ya no dejas eh, zonas aisladas, muertas. Tienes Y tu que había problemitas, Rafa.
1: Y los que ya le caían claro. mal, como Alexis Canelo, ya lo, ya lo limpió.
0: <risa> eh, si tú tienes el control de tu vestidor, con gente de tu confianza, tienes la mitad de la chamba hecha. Y
1: con buenos jugadores. Digo, la verdad que cuando regresó Nacho Ambrís y lo platicábamos en Podcast de Raza, teníamos mucha expectativa ¿no? con Toluca. Creo que hoy... A mí, al menos, el equipo que más expectativa me genera es, es precisamente Toluca, ya armado de ac- recuerdo a lo que quieren a Chambris. Va, va, va a estar bien armadito, este Toluca.
0: Bueno, eh, despidamos este podcast que eh, hoy cobra vida en un jueves. ¿Y qué eh, recomendación musical tienes por ahí?
1: Eh, la recomendación musical es de Black Eyed Peas, Shakira y David Guetta: Don't You Worry. Está padre el video, está padre la canción, no es para perrear, pero sí es para bailar, solo que cuidado con tu rodilla, Rafa, y happy birthday to you. ¿Cómo te la pasaste?
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Una de las cosas más graves fue Tragando, pero, oye, a propósito, Lo que no, comencé, no hablamos nada de lo de Piqué. Resulta que ya se supo que era un bar que se llama La Traviesa, y lo que nadie quiere decir, es muy curioso, es que él en la, en la intimidad a Shakira le llamaba Traviesa y O sea, esto me lleva a sospechar que el bar La Traviesa, donde hace la travesura con la otra traviesa, lo llamó eh, Piqué La Traviesa en homenaje a su traviesa colombiana. Qué, qué, qué cínicos son qué los hombres,
1: y, y, Me molesta ver eh, ese cinismo de Piqué, pero ¿tú crees que Shakira lo va a extrañar, Rafa? Cuando tienes a, a Superman y a Capitán América... Ay, ya se puede ir no, a donde mejor le agrade con sus traviesas
0: no y además como ella tiene todos los argumentos a favor para el trámite de divorcio pues eh, pobre Piqué pobre Piqué qué ordeñada le van a dar es más si yo fuera Shakira eh, en el contrato de... de separación decía quiero a la traviesa o sea no, no a la señorita no, sino al bar. al
1: bar se quiere quedar hasta con la traviesa bueno, te iba alboré a Rafa pero no me hubiera visto muy corriente ya mejor vámonos está bien que la traviesa cada quien se quede con lo que con lo que le corresponde ah, Shakira no necesita ¿qué? nada de Piqué Rafa nada ni el dinero
0: ¿Qué? ¿Qué? o sea viva salburear con lo de la traviesa
1: sí <risa> bueno, que la ah, gente se ponga creativa A ver si puede alborearte en redes sociales Yo la verdad no yo, yo
0: Ay, no. ya, ya Vámonos, por vámonos. favor este,
1: ¿Hasta eh, hasta este. cuándo? Hasta el lunes, ¿no? Porque ya, ya sí, va a haber mucha información
0: Hasta el lunes, chao esto, esto, Este podcast era de niños y adultos Ahora Ya no sé
1: No, que tengan 18 años Bye